0: Stražarska kula. Izdanje za proučavanje. Oktobar 2021. Četrdeseti članak za razmatranje. Ovoj članak će se razmatrati u sedmici od 6. do 12. decembra. Šta je pravo pokajanje? Vodeći citat. Nisam došao da na pokajanje pozovem pravednike, nego grešnike. Luka 5.32 Pesma 36 Čuvajmo svoje srce. Iskreno pokajanje podrazumeva više od toga da samo kažemo da nam je žao što smo počinili greh. Da bismo razumeli šta je pravo pokajanje, u ovom članku ćemo osmotriti primere kralja Ahava, kralja Manasije i buntovnog sina iz Isusovog poređenja. Osmotrit ćemo i koje sve faktore starešine treba da uzmu u obzir, kada procenjuju da li se hrišćanin koji je počinio ozbiljan greh, iskreno kaje. Prvi i drugi odlomak. Pitanje. Po čemu su se razlikovali Ahav i Manasija i na koja pitanja ćemo dobiti odgovor? U drevno doba živela su dva kralja koje ćemo sada bolje upoznati. Jedan od njih je vladao desetoplemenskim kraljevstvom Izrela, a drugi dvoplemenskim kraljevstvom Jude. Iako su živeli u različito vreme, imali su mnogo toga zajedničkog. Obojice su se pobunili protiv Jehove i naveli njegov narod na greh. Obojice su se klanjali idolima i bili su krivi za smrt mnogih ljudi. Međutim, postojala je jedna bitna razlika između njih. Jedan je do kraja života uporno činio zlo, a drugi se pokajao za svoje zlodela i Jehova mu je oprostio. Ko su bila ta dva čoveka? Prvi je bio Ahav, kralj Izrela, a drugi Manasija, kralj Jude. Iz njihovog stava prema grehu učimo mnogo o pokajanju. Šta je pokajanje i po čemu se vidi da se neko iskreno kaje? Važno je da znamo odgovore na ta pitanja, jer želimo da nam Jehova oprosti kada pogrešimo. Sada ćemo bolje upoznati ova dva kralja i vidjet ćemo šta možemo naučiti iz njihovog primjera. Zatim ćemo vidjeti šta je Isus govorio o pokajanju. Šta učimo iz Ahavovog primjera? Treći odlomak. Pitanje. Kakav je bio kralj Ahav? Ahav je bio sedmi kralj desetoplemenskog kraljojstva Izrela. Oženio se je Zaveljom, čerkom kralja bogatog grada Sidona. Taj brak je verovatno koristio Izrelcima u ekonomskom pogledu. S druge strane, izložio ih je lošem uticaju, pa su još više grešili Jehovi. Jezavelja je služila valu i vršila je pritisak na Ahava da u Izraelu uvede tu odvratnu religiju, čiji su obredi uključivali prostituciju i čak žrtovanje dece. Dok je Jezavelja bila na vlasti, život svih Jehovinih proroka je bio u opasnosti. Mnoge od njih je ubila. Ahav je činio ono što je zlo у Јеховиним очима и био је гори од svih који су били пре њега. Прво о краљевима 16:30. Јехова је био свестан свега што су Ахав и Језавелја радили. Али био је милосрдан и послао је пророка Илију да упозори и њих и његов народ да се промене пре него што буде прекасно. Па ипак ни их двое се нису обозирали на то. 4. одломак. Pitanje. Koju kaznu je Jehova odredio Ahavu i kako je on reagovao? Posle nekog vremena Jehovinom strpljenju je došao kraj. Poslao je proroka Iliju da kaže Ahavu i jezavelji kakva ih kazna čeka. Cela njihova porodica biće ubijena. Te reči su strašno pogodile Ahava. Tada se desilo nešto neočekivano. Taj oholi kralj se ponizio pred Jehovom. Peti i šesti odlomak. Pitanje. Iz čega se vidi da se Ahav nije iskreno pokajao? Premda se Ahav tom prilikom ponizio, iz onoga što je kasnije radio, vidi se da njegovo pokajanje nije bilo iskreno. Nije pokušao da ukloni kult vala iz svog kraljojstva, niti je posticao narod da služi Jehovi. Iz njegovog celokupnog stava se videlo da se nije zaista pokajao. Kasnije je Ahav pozvao judejskog kralja Josafata da mu se pridruži u ratu protiv Sirije. Josafat je bio dobar kralj koji se uzdao u Jehovu i predložio je da pre polaska u bitku pitaju nekog od Jehovinih proroka šta da rade. Ahav nije bio za to. Rekao je, ima još jedan čovek preko kog bismo mogli da pitamo Jehovu za savjet, ali ja ga mrzim jer mi nikada ne proriče dobro, nego uvek zlo. Pa ipak pozvali su proroka Miheju. Kao što se moglo očekivati, on je imao loše vesti zahava. Ali taj zli kralj se nije pokajao i molio Jehovu za oproštaj, već je bacio proroka u zatvor. Prvo kraljevima 22, od 7 do 9, 23 i 27. Iako je zatvorio Jehovinog proroka, nije mogao da spreči ispunjenje tog proročanstva. Poginuo je u bici koja je usledila. Sledi objašnjenje slika koje se razmatraju uz 5 i šesti odlomak. Ahav ljutito naređuje stražarima da odvedu Jehovinog proroka Miheju u zatvor. Tekst u slike glasi. Ahav je Božih proroka bacio u zatvor, iz čega se videlo da njegovo pokajanje nije bilo iskreno. Sedmi odlomak. Pitanje. Kako je Jehova opisao Ahava? Posle Ahavove smrti, Jehova je u jednoj situaciji otkrio kako je gledao na njega. Kada se dobri kralj Josafat bezbedno vrati u svoj dvor, Jehova je poslao proroka Juja da ga prekori zbog toga što se udružio sa Ahavom. Jehovin prorok mu je rekao, Zar treba da pomažeš zlima i da voliš one koji mrze Jehovu? Druga letopisa, 19, 1 i 2. Razmislio sljedećem. Da je Ahavovo pokajanje bilo iskreno, proroga sigurno ne bi opisao kao zlog čoveka koji je mrzeo Jehovu. Premda je Ahavu bilo žao zbog nekih stvari koje je uradio, očigledno je da se nikada nije iskreno pokajao. Osmi odlomak. Pitanje. Šta iz Ahavovog primjera učimo o pokajanju? Šta učimo iz Ahavovog primjera? Kada mu je prorok Ilija rekao da će njegova porodica biti kažnjena, Ahav se u prvi mah ponizio. To je bio dobar početak. Ali iz onoga što je kasnije radio, vidjelo se da se u njegovom srcu ništa nije promenilo. Prema tome, pravo pokajanje podrazumeva više od toga da samo neko vreme žalimo zbog onoga što smo uradili, a onda nastavimo po starom. Pogledajmo sada još jedan primer iz kog se vidi šta pravo pokajanje podrazumeva. Šta učimo iz Manasijinog primjera? Deveti odlomak. Pitanje. Kakav je bio kralj Manasija? Oko dva veka kasnije, Manasija je postao kralj jude. Moglo bi se reći da je on bio još gori od Ahava. U Bibliji piše... Činio je mnogo toga što je zlo u Jehovinim očima i tako ga vređao. Druga letopisa, 33, od 1 do 9. Podizao je oltare paganskim bogovima i čak je u Jehovin sveti hram postavio rezbareni kip koji je, po svemu sudeći, predstavljao neku boginju plodnosti. Bavio se magijom, gatanjem i vračanjem. Osim toga, prolio je krv mnogih nedužnih ljudi. Među nezamisljivim gresima koje je počinio, bilo je i to što je svoje sinove spaljivao kao žrtve paganskim bogovima. Druga o kraljevima 21, 6, 7, 10, 11 i 16. Deseti odlomak. Pitanje. Kako je Jehova kaznio kralja Manasiju i kako je on reagovao? Poput Ahava. Manasija je tvrdoglavo ignorisao upozorenja koje mu je Jehova davao preko svojih proroka. Na kraju je Jehova doveo na judu vojne zapovednike Asirskog kralja i oni su uhvatili Manasiju kukama, stavili mu bakarne okove i odveli ga u vavilon. Dok je bio u zatvoru, izgleda da je Manasija ozbiljno razmišljao o onome što je radio. Veoma se ponizio pred Bogom svojih predaka. Učinio je i više od toga. Preklinjao je Jehovu, svog Boga, da mu se smiluje, što pokazuje da mu se molio više puta. Taj zli čovek se menjao. Počeo je da gleda na Jehovu kao na svog Boga i usredno mu se molio. Druga letopisa 33, od 10 do 13. Jedanesti odlomak. Pitanje. Prema drugoj letopisa 33, 15 16, Po čemu se videlo da se Manasija istinski kajao? S vremenom Jehova je uslišio Manasijine molitve. Iz njih je mogao da vidi da se Manasija stvarno promenio. Dirnule su ga njegove usredne molitve i zato ga je vratio na presto. Manasija je dao sve od sebe da dokaže da se iskreno kaje. Preduzeo je korake koje Ahav nikad nije preduzeo. Izgorena je promenio svoj život. Borio se protiv idolopoklonstva i posticao je narod da služi Jehovi. U drugoj letopisa, 33.15.16, piše Iz Jehovinog doma uklonio je tuđe bogove i rezbarini kip i sve oltare koje je sagradio na gori Jehovinog doma i u Jerusalimu i bacio ih izvan grada. Osim toga, obnovio je Jehovinu oltar i prinosio na njemu žrtve zajedništva i žrtve zahvalnice, a judinom narodu je zapovedio da služi Jehovi, Izrelovom bogu. Za to su sigurno bile potrebne hrabrost i vera, jer je on decenijama loše uticao na svoju porodicu, na svoje knezove i svoj narod. Premda je već bio zašao u godine, trudio se da, koliko je bilo moguće, popravi štetu koju je napravio. Po svemu sudeći, Dobro je uticao na svog unuka Josiju, koji je kasnije postao izuzetan kralj. Sledi objašnjenje slika koje se razmatraju uz 11. odlomak. Manasija naređuje svojim slugama da unište idole koje je postavio u hram. Tekst u slike glasi Manasija se trudio da iskoreni idolopoklonstvo, što je bilo pokazatelj iskrenog pokajanja. 12. odlomak Pitanje. Šta iz Manasijinog primera učimo o pokajanju? Šta učimo iz Manasijinog primera? On se ponizio, ali nije ostao na tome. Učinio je još nešto. Molio se Jehovi i preklinjao ga je da mu se smiluje. Promenio se i svesredno se trudio da popravi štetu koju je pruzrokovao. Služio je Jehovi najbolje što je mogao i pomagao je drugima da čine isto. Manasin primer uliva nadu čak i onima koji su počinili ozbiljne grehe. To je upečatljiv dokaz koliko je Jehova dobar i spreman da oprosti. On će oprostiti grehe onima koji se iskreno kaju. Trinesti odlomak. Navedi primer iz kog se vidi koliko je važno pravo pokajanje. Manasija nije samo žalio zbog svojih greha, već je preduzeo nešto konkretno. Iz toga učimo nešto važno o pokajanju. Objasnit ćemo to pomoću primjera. Sam misli da si došao u poslastičarnicu da kupiš kolač. Ali umesto kolača, prodavac ti pruža jaje. Da li bi bio zadovoljan time? Naravno da ne bi. Da li bi se nešto promenilo ako bi ti prodavac rekao da je jaje glavni sastoja kolača? Odgovor je jasan. Slično tome, Jehova neće prihvatiti ništa manje od pravog pokajanja. Ako je grešniku žao zbog onoga što je uradio, to je dobro. To osećanje je važan deo pokajanja, ali nije dovoljno. Šta je još potrebno? Odgovor nalazimo u dirljivom poređenju koje je Isus ispričao. Po čemu se vidi da se neko iskreno kaje? Četrnesti odlomak. Pitanje. Šta su bili prvi znaci pokajanja kod buntovnog sina iz Isusove priče? Isus je ispričao dirljivu priču o buntovnom sinu, koja je zabelažena u Luki 15.11.32. Jedan mladić se pobunio protiv svog oca, napustio porodicu i otputovao u daleku zemlju. Tamo je živeo nemoralno i raskalašno. Međutim, kada se našao u teškoj situaciji, počeo je ozbiljno da razmišlja o odlukama koje je doneo. Shvatio je koliko mu je život bio bolji dok je bio kod svog oca. Prema Isusovim rečima, taj mladić se urazumio i odlučio da se vrati kući i moli oca za oproštaj. Trenutak kada je sin shvatio da je donosio loše odluke, bio je važan, ali to nije bilo dovoljno. Trebalo je da nešto preduzme. 15. odlomak Pitanje Po čemu se vidi da se izgubljeni sin iskreno pokajao? Izgubljeni sin se iskreno kajao za ono što je učinio. Prevalio je dug put do kuće. Kad je došao do oca, rekao mu je Zgrešio sam nebu i tebi. Nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom. Luka 15.21 Njegovo iskreno priznanje otkriva da je želeo da ponovo stekne Jehovinu naklonost. Bio je svestan i da je svojim postupcima povredio oca. Osim toga, da bi ponovo bio u dobrim odnosima sa ocem, bio je spreman da naporno radi, čak kao jedan od njegovih najamnika. To nije samo dirljiva priča. U njoj se nalaze načela koje mogu pomoći skupštinskim starešinama kad procenjuju da li se neko koje počinio ozbiljan greh iskreno kaje. Sledi objašnjenje slike koje se razmatra uz 14. i 15. odlomak. Izgubljeni sin, istrpljen nakon dugog putovanja, srećan je što u daljini konačno vidi očevu kuću. Tekst u sliku glasi. Nakon što se urazumio, buntovni sin je prevalio dug put da bi se vratio kući. Šestnesti odlomak. Pitanje. Zašto je u nekim situacijama starešinama teško da procene da li se predstupnik iskreno kaje? Starešinama nije lako da procene da li se neko iskreno kaje za ozbiljan greh. Pošto ne mogu da čitaju srca, oni moraju da se oslone na druge pokazatelje da bi se uverili da je njihov brat zaista promenio svoj stav prema tom grehu. Ima slučajeva kad je to prilično teško, jer je neko počinio takav greh da starešine koje razgovaraju s njim nisu u potpunosti sigurne da se iskreno kaje. 17. odlomak Poda. Navedi primer iz kog se vidi da to što neko kaže da mu je mnogo žao ne znači i da se iskreno pokajao. Pitanje pod B. Prema drugoj korinćanima 7.11. Šta sve obuhvata pravo pokajanje? Pogledajmo jedan primer. Neki brat godinama vara svoju ženu. Umjesto da traži pomać, on to krije od svoje žene, prijatelja i starešina. Na kraju biva razotkriven. Nakon što je suočen s dokazima, priznaje šta je učinio i čak deluje da mu je mnogo žao zbog toga. Da li je to dovoljno? Starešinama koje razmatraju njegov slučaj potrebno je više dokaza da se on kaje. Nije reč o trenutku slabosti, već o tome da je godinama činio ozbiljan greh. Nadalje, on nije sam priznao svoj greh, nego ga je neko drugi razotkrio. Da bi bile uverene da se promenio, starešine moraju vidjeti promenu u njegovom načinu razmišljanja, u osjećanjima i ponašanju. U drugoj Korinčanima 7.11 piše Pogledajte kakvu je gorljivost stvorilo u vama to što ste se ražalostili u sladu s Božjom voljom i kako vas je to navjelo na očišćenje, na ogorčenje, na strah, na iskrenu želju za pokajanjem, na revnost, na ispravljanje onoga što je neispravno. U svakom pogledu ste pokazali da ste u tome čisti. Za takve promjene je uglavnom potrebno dosta vremena. Zato će taj brat najverovatnije biti isključen iz Hrišćanske skupštine, dok ne dokaže da se iskreno kaje. Osamnesti odlomak. Pitanje pod A. Po čemu se vidi da se isključena osoba iskreno kaje? Pitanje pod B. Do čega iskreno pokajanje dovodi? Isljučena osoba koja se iskreno kaje redovno dolazi na sastanke i primjenjuje savjet starešina da redovno proučava i moli se. Osim toga, savjesno izbegava situacije koje bi je mogle navesti da ponovo počini greh. Ako se trudi da obnovi narušeno prijateljstvo s Jehovom, može biti sigurna da će je Jehova oprostiti i da će joj starešine pomoći da se vrati u skupštinu. Naravno, starešine su svesne toga da svako ima jedinstvene okolnosti. Zato pažljivo razmatraju svaki slučaj i paze da ne donose sud prebrzo. 19. odlomak. Pitanje. Šta uključuje pravo pokajanje? Kao što smo videli, pravo pokajanje podrazumeva više od toga da kažemo da nam je žao što smo počinili ozbiljan greh. Ono podrazumeva promenu u načinu razmišljanja i stavu, što će voditi do konkretnih dela. Moramo prekinuti s lošim postupcima i uskladiti svoj život s Jehovini Merilima. U jezekilju 33. od 14. do 16. piše A kad onom koje zao kažem umrećeš, i on prestane da greši i počne da čini ono što je ispravno i pravedno, pa vrati ono što je uzeo u zalog i nadoknadi ono što je oteo počne da živi po odredbama koje donose život i prestane da čini zlo, ostaće živ, neće umreti. Nijedan prestup koji je počinio neće mu biti uzet za zlo. Zbog toga što čini ono što je ispravno i pravedno, ostaće živ. Najvažnije treba da nam bude da ponovo steknemo Jehovinu naklonost. Kako pomoći nekome koje je počinio ozbiljan greh? 20. i 21. odlomak. Pitanje. Kako bismo mogli pomoći nekome koji je počinio ozbiljan greh? Isus je ukazao na važan deo svoje službe kada je rekao Nisam došao da na pokajanje pozovem pravednike, nego grešnike. Luka 5.32 Takav stav i mi treba da imamo. Šta bi onda trebalo da radimo u slučaju da neki naš blizak prijatelj počini ozbiljan greh? Samo bismo naškodili svom prijatelju ako bismo pokušali da prikrijemo njegov greh. Nijedan greh se ne može sakriti jer Jehova sve vidi. Prijatelju ćeš najbolje pomoći ako ga podsjetiš na to da su starešine tu da mu pomognu. Međutim, ako on ne želi da im kaže šta se desilo, to treba da uradiš ti. Na to će te navesti iskrena želja da mu pomogneš svoj prijatelj je u opasnosti da izgubi Jehovinu naklonost, a to je ozbiljna stvar. 22. odlomak. Pitanje. O čemu će biti reči u sljedećem članku? Međutim, šta ako je neko dugo činio greh i otišao toliko daleko da su starešine zaključile da mora biti isključen? Da li je to prestrogo? U sljedećem članku bit će reči o tome kako se u načinu na koji Jehova ispravlja prestupnike ogleda njegovo milosređe i kako se možemo ugledati na njega. Kako bi odgovorio? Šta iz Ahavovog primjera učimo o pokajanju? Po čemu se videlo da je Manasin o pokajanje bilo iskreno? Šta od buntovnog sina iz Isusove priče učimo o pokajanju? Pesma 103. Pastiri su dar od Boga. Kraj